0: På min rider så står det, hade det varit för 35 år sedan hade det stått helt andra saker. Men idag står det en råpressad eh, sån här grym med rödbeter, lite broccoli, spenat, ingefära, eh, äpplen, apelsiner. Det brukar jag ta varje morgon och den vill jag ha. Sen så älskar jag att eh, ha en eh, bra kaffesort, kvalitet och eh, en banan.
1: That's it. Det var modest och väldigt hälsosam. Ja, men jag har
0: ju försökt bli hälsosam nu de senaste 20 åren för att kunna hänga med ett tag till.
1: Men du, då blev man lite nyfiken på den här riden för 35 år. <laughs> Vad störde då på den?
0: Ja, då var det mycket cigaretter och starköl och en annan viskepanna faktiskt. Det var väl någon gång i början
1: på 80-talet då mådde inte så bra men det kan vi återkomma till lite senare i det här avsnittet av Hitfabriken med Lasse Holm. Researchen är gjord av mig, Fredrik Rahlstrand, tillsammans med Joakim Jax. Ja du Lasse, eller Larry Moon, vad ska vi kalla det tycker du? Ja, Larry Moon var ju en pseudohändelse
0: i mitt unga liv. Jag var ju då med en grupp som heter Spacemen och jag var väldigt ung och den basisten var ju med Violence. Lennart Karlsby fick kontrakt med Sonett. Sonett var dåtidens top of the bill och där tyckte då de två herrarna Gunnar Bergström och Svenne Lindholm att jag skulle bli en tonårsidol. Man gjorde snabbt om mig från Lasse Hon till Larry Moon, för då hade vi bytt namn till The Moonlighters. Och jag fick spela in en platta A Big Bouquet of Roses heter den första och sen Tijuana Ball med Larry Moon då som, som signum. Och eh, det var samma snubbe som skrev Speedy Gonzales till Pat Boone som blev en världsikt och han skrev samma låt som han kallar för till Så den börjar ju. Lalalala, lalalala. Det The like a loads of in a hole. Eh, Du kommer inte ihåg. Spirigans, alldeles, men det gör alla 40-talister.
1: Men det här är ju så fantastiskt. För det, för, för det här blev ju. Ni var på turné i Mexiko 67 och så vidare. 67-68 bodde vi i Mexiko.
0: Vi var inte på turné, vi bodde och spelade på eh, Western Hotels. Och det var ju inne i Mexico City, vi spelade på 27 våningen eh, varje kväll i en rock'n'roll bar. Sen året efter spelade vi på en nattklubb och det var ganska tufft. Man gick av kvart till fem på morgonen. Började kanske halv tio på kvällen. Så det var
1: tuffa, tuffa tider. Mexico City i slutet av 60-talet, det låter helt fantastiskt. Man skulle bara vilja bema sig dit och se det där.
0: Det var eh, häftigt och det var ju naturligtvis också... Menar, det var ju långt före mobiltelefonens tid. Jag tror jag ringde till mamma en gång under två år eller skrev ett brev. Eh, jag var väldigt ung, jag var 23 år. Och det var ju en ganska våldsam stad redan då Ofta när man tog en taxi, var det skotthål i rutan och sådär Men en otrolig upplevelse Och varje helg åkte vi till Acapulco För vi hade träffat en ett fan som älskade vår grupp Och han hade ett, en villa där i Acapulco Så vi fick åka in i La Concha, eller så var det där vakter och grejer Men vi kom dit var det swimming pool och staff i huset och Brudar. Ja du vet, 23 bast, brudar, say no more. Men du med med, med all... Jag var naturligtvis singel, unkar. Med, ja. med rätt att
1: förföra. Ja. Poppidål. <laughs> Inte där. Nej. Men musik i alla fall, det brukar ju hjälpa. Musikant. Du, vad skulle du själv säga är det största som du har gjort för dig?
0: Ja, det största jag har gjort... Jag menar, det är ju en sån här klassisk klyrsa. Det är ju mina barn med min fru. Om jag får, det är ju en i eh, svar. Men det, det är nog det. För att en familj för mig är otroligt viktig. Och eh, rent karriärmässigt, om du tänker på det, så är ju eh, mitt beslut att våga ta steget ifrån någonting som kanske var tryggt till någonting som blev väldigt osäkert. Nämligen... Jag kunde ha fortsatt att spela med mitt band. Det var ett väldigt omtyckt band. Det var poppis. Vi hade mycket jobb. På den tiden så var det lätt att få jobb. Och man reste runt i Sverige och Norden och spelade. Men jag ville vidare. Och när jag tog det beslutet att som nybliven småbarnsfar med en nyinköpt villa säga nej, nu stänger jag ner. Jag ska bli låtskrivare. Det var, det var mod. Och det var kunde gått åt helsicke. Men jag hade stolt in från början. Och då blev tändvätskan stark. Och
1: självförtroendet steg. Och jag hade tur med rätt kontakter. Mm. Ja, det gick ju väldigt bra med facit i hand. Så det var ju bra att du gjorde det där. Omkring 700 utgivna låtar, Lasse. Hur många har du i byrålådan som du inte har gett ut? Nej, inte så många faktiskt. Men eh, det finns
0: några som jag fortfarande tycker är ganska bra, som, som inte är utgivna. Det är ju demos, va? Och du vet, i och med det att man tappar sin behörighet i branschen... Jag klev ju ur musikbranschen. Jag eh, började jobba med live-events istället. Det är ett exempel på det. Jag firar 18 år ja, nästa år nu. Men eh, så att... Eh, du vet, på den tiden jag hade... Musikförlag, jag hade studio, jag hade gramofonbolag och jag hade också orderingång hela tiden. Och mitt knipp av artister, då var det otroligt inspirerande och kul. Idag är det liksom inte, lågan har slocknat.
1: Mm. Det, det låter ju lite sorgligt.
0: Nej, lågan för musik har inte slocknat. Äh, lågan för underhållning, kvalitet. Alltså, jag älskar... Alltså utan musik dör jag, och det gör ju mänskligheten också. Men, nej men det där med att sitta och producera och jaga hits och ha den här blåslampan och hela tiden ska upp till bevis, den är skön att slippa. För det var jag tvungen att ha under ett decennium.
1: En som verkligen har uppskattat och inspirerats av din musik det är ju stjärnproducenten Max Martin. Och vi ska nu till Polarprisutdelningen 2016 där Max Martins tacktal drog ner applåd Oscar när han berättade att segerkonceptet för att göra en bra poplåt är, är att stjäla Abba. från de bästa. Kiss, Så som Abba, the Kiss, Prince Crazy. och the lady, ja, vi course Lasse Holm. This guy wrote some amazing songs. I'm telling you. I mean the pre-chorus on växeln hallå. <laughs> en liten blek till fickan you, can, you know.
0: Genius. I owe you big time wherever you are.
1: Alasen, oh, stort job. Berätta om hur du noddes av det här. Alltså
0: det var en magisk kväll i Göteborg. Vi skulle ha publikrep med Digelo. Jag hade gjort en tillfällig comeback 2016. Jag var ju med tio år på scen. Och så sa jag till mina kompisar då- att min medproducent och hela det kreativa gänget- att tio år gör jag. Men sen vill jag kliva ner för att gå vidare- och framför allt jobba med varumärket Inhouse. Då ringer Marie Ledin mig- som sitter i PolarPrize-styrelsen och säger, du måste komma till konserten du måste komma ikväll. Max Martin ska hylla dig. Och jag liksom, det tog några sekunder när jag fattade att, vänta nu, men det går inte så, för jag har ett publikrep här i Göteborg. Ja, du måste komma. Ja, och så sa jag, det går tyvärr inte, jag är redan stack med det här nu, okej. Okay. Ja, ja, Hon sa det är bedrövligt, men jag ska ordna så du får en personlig hälsning. Så jag har ju en personlig hälsning från Martin på, på, min, på mitt skrivbord på datorn- där han säger, hej Lasse, jag vill tacka dig så mycket för all inspiration du har gett mig med dina låtar. Och det, det var ju fantastiskt rörande att han har inspirerats av mig under 80-talet- när han var kanske 15, 14, 13 år- Liksom också en parentes- Andreas upp sa på en skapfest också- när han gick upp och höll tal- att Cannelloni Macaroni- det var hans våta dröm pojk. Va? Och det där har ju varit en otroligt. Alltså, jag blir varm när jag hör de här orden från- att då har jag betytt någonting för framtiden. Och det
1: tar jag med mig. Har det varit dåligt med, med erkännanden tidigare- Alltså om vi pratar om 80-talet. Jag var ju
0: en slagpåse från de som förstod sig på musik i kvällspressen. Inga namn, men jag hade hårda fajter med de här eh, herrarna och damerna. Alltså, eh, till och med så att jag hade en extrem vendetta i ett program som hette Stoppa pressarna. Där dåvarande socialministern Lars Enqvist kallade upp mig för då hade... Här Expressen slaktat mig och i olika avseenden. Att min musik var ju bara skit. Det var ju likadant med Björn och nu På Proggens tidigare var 70-talet. Jag kommer att ihåg en kvinna som fortfarande jobbar på Kulturradion. <laughs> SR skrev. Abbas musik är dödare än en fiskkonserv. Shit. Jag undrar hur hon tänker idag.
1: <laughs> ja, men det, var ju inte, det var ju lite så med Abba på, på den tiden- även när de blev eh, stora. Men, men vad tror du, vad var det i den här hyllningen- från Max Martin då som, som gjorde dig så berörd?
0: Nej, men han hade läst det som jag hade- som mitt signum, att hitta hockarna i låtarna. Att hitta harmonierna med baslinjen- som skapar en, en förhållande där- en bas för mig är otroligt viktigt I en harmonisering med grundackord Där basen gör en expansion i akordet Och det där Och så så här Hoka, Han sjunger till och med en liten snutt på växeln Hallå Det var så roligt En liten blick Det fick jag Det fick jag Liksom mm. mitt trance på sågande gång Mitt hjärta stod ticka och ticka Och där fanns du på Röp22 Alltså, lite så här. Du vet, lite fåniga, naiva, tramsiga hockar som tilltalar går rakt in i, i folks medvetande. Det, det tror jag han läste.
1: Vilken skulle du, du säga då är din största internationella framgång? Jag har ju inte haft några internationella framgångar Jag har ju Du tänker att du ändå har nosat lite på, på världen utanför Sverige med Eurovision och sådär
0: Ja, Främling Den var ju naturligtvis en kort tid under 1983 låg ju på Tyskland och Hollandslisten och Belgien och sådär Vi var ju nere och så var vi i Japan också med Carola så att, nej, det, det har varit fantastiskt Men jag vill inte tala om någon internationell karriär i mitt fall hade jag, hade jag varit 40 bast idag med det som händer med internet- och den globala musikerövningen så hade jag kanske haft en möjlighet.
1: Är det något du liksom sökte då?
0: Ja, visst gjorde man det. Vi hade ju då drömmar om att vi skulle nå ut. Vi hade ju vårt förlag här i, i Sverige som jobbade mot- England, bland annat med Lena Philipsson. och Hon var ju där ganska ofta med The Great Organization hette det. Och, nej, nej, förlåt, det var inte det, det var i New York. Nej, ähm, äh, ja, det kommer inte ihåg vad det hette nu. Men, men äh, Lena var ju också sedan Sanremo-festivalen i äh, Italien, genom kontakter. Och, och vi jobbade, Torbjörn Söderberg och, jag, och vi drev ju äh, bolag ihop och vi jobbade ju naturligtvis för den här drömmen. Och äh, när... Äh, Carola smälte till då, så var det ju att vi hoppades och drömde och trodde. Vi var ju i Tokyo och gjorde en jäkla promotionresa. Alltså, Men det hände inte så mycket. Ja. Sen var det ju brödna Gib med Carola när vi avslutade vårt samarbete. Men det hände ju ingenting där heller.
1: Det har varit trögt för Carola på den fronten kan man säga. Vi ska återkomma till ditt samarbete med Carola också lite längre fram. Nyligen så var du på, på lunch med talmannen i riksdagen va? Berätta.
0: Ja, det var en absurd verklighet. Jag fick en mejl, det stod så här Lasse Holm är varmt välkommen till talmannens höstriksdag. Och jag replikerade den här förfrågan och är ni säker på att det är rätt Lasse Holm som är inbjuden? Och då fick jag ett svar, är du denna Lasse Holm? Och så var det Wikipedia-länk.
1: Och jag gick in på Wikipedia, där satte jag och,
0: och då tänkte jag, ja men herregud, ja men det kan man ju inte missa. Det var ju en sån stor
1: ära. Det är nästan så att du skulle mejla tillbaka och fråga om det verkligen är rätt talman som använder sig av Wikipedia-referenser.
0: <laughs> ja, denna underbara Andreas Norlena. Alltså, vilken underbar person måste jag säga. Det var en ära och stor glädje att lära känna honom. Jag kom ju naturligtvis i min finaste slips och klev in bland alla riksdagsledmöter och generalsekreterare, och landshövdingar och stadsråd och med mig hade jag då min slagersyster Ingla Pling som också hade fått inbjudan och det var därför jag liksom vågade gå sen hade jag då, stod vi och tittade på placeringsvalen 180 personer och vi stod, var ska du sitta, var ska jag sitta men jag ska sitta vid bord 13 sa hon, jag sitter bredvid den och den, men jag hittar inte mig, så jag, ja men du sitter ju för fan vid honörsbordet, så jag satt bredvid vise Civilministern riksmarskalk och hans hustru och Sisla Chile. Det var vi tre som var de svarta fåren i denna anrika samling av, av prominenta personligheter. Hur gick snacket? Det är bara snackare som minneslager låter. där. Det var skitkul. Alla kunde vissa, alltså alla hade en referens till olika mellovinster. Och det året kommer jag ihåg det och jag kommer aldrig att glömma att vi stod i en hörnapling och jag med varsig glas bubbel. Och då kommer en kvinna fram med lite blåsande kinder och säger Åh, jag måste få ta en selfie med er. ni är grymma, jag älskar er musik och så vidare. Det var ju underbart trevligt. Och, och sen var jag tvungen att få ursäkta mig. Jag, vem är du, sa jag. Jag, jag är eh, advokatförbundets nya generalsekreterare, nya insulander efter Ann Ramberg. Oh, och så börjar hon sjunga på... Nu är det något stort på gång. Jag snart ska någonting hända. Ja, den här har jag gjort med storband. Ah, det var ju så...
1: Jag blev alldeles varm. Skulle du behöva advokathjälp någon gång då? Så vet du vem du ska ringa. Det sa hon också. Ja. Get in touch. <laughs> du, när du träffar personer som inte känner dig. Hur beskriver du ditt verk, din, din karriär?
0: Ja, kan man säga? Jag beskriver min karriär som tunnelseende på musikaliska framgångar. Från att jag började turnera, jag brann ju för att liksom kopiera mina idoler. Jag låg ju när jag var 11 år under täcket när mamma sa Godnatt och, och lyssnade på Radio Luxemburg som det hette på den tiden. Det var topp 20. Och du vet, varje listplacering, vet du, jag var e jag, hade så jag hade gåshud. Och jag låg och spekulerade vem är ett, och vem är två. Och du, var på, du vet, det var långt för Beatles-tid. Det var långt Ja, men det var ju på Elvis-tid när han breakade. Alltså nu snackar vi 55-56. Och där startade eh, den här... Alltså en, kan man säga, någon, någon sorts... Dråg för popmusiken och för musik överhuvudtaget. Jag är ju född i en familj där mina föräldrar lyssnade väldigt mycket på, på klassisk musik. Så att söndagsförmiddagarna i mitt hem... På den tiden det var att det skulle vara tysta min syster och jag. För nu skulle man lyssna på Beethoven eller Mozart eller Brahms eller vad som helst. Va? Och det där kom ju in i min ryggrad och modersmjölken lite grann. Så att jag har ju med mig ganska mycket. Jag skrev ju en låt 89. Nattens drottning som var med i Mello. Där Elisabeth Berg sjunger Nattens drottning så jag. Mm. Brilliant. Och det knyckte jag in den där och det tyckte jag var rätt kul. Men karriären var skol, skolåren en katastrof. Mamma förtvivlad, betygen usla, eh, klasskamraterna fick hjälpa mig att överhuvudtaget klara proven. Allting gick ut på sitt och lira. Jag var på Nalen i Stockholm som var ett mecka då för pop. Jag var väl 14 år, stor i en, en gitarr med en amerikansk ung man som kom. Ja, det är en lång historia, den ska vi inte gå in på nu. Men vi fick ju vara med på Nalens jazzkonsert på konserthuset med Doug and the Millsman hette det. Och det var helt otroligt. Vi hade tre backup-tjejer. För jag älskade då Ray Charles redan. Och The Raylets var ju eh, Ray Charles backup-vocal. Så vi hade dem med. Och vi var så pass eh, bra, tyckte man väl. Så vi fick vara med med Carl-Henri eh, Stoban. Arne Donner Stoban. En amerikansk sångare som heter Jack Daly. Och Toots Tillemans som var en legend kan jag säga. Oj, hade ja, det varit tidigare. 1986
1: Cannelloni Macaroni. kanske är den låten som, som flest felaktigt tror har varit med i melodifestivalen. Men det ville du. Nej, nej, nej,
0: den var aldrig aktuell. Jag hade ju då gjort I det här kärlek med Monica Tunnell och den kom på en hedersam femte plats i Bergen. Den vann ju i Sverige. Den vann i Sverige. Äh, även om jag ändå kan säga att Styles, Dover Calé blev en större hit faktiskt. Det blev det. Men den här låten I det här kärlek har ju förädlats och tagit sig fram successivt och är fortfarande omtyckt. Nu skrev jag en låt det var en galen idé, jag fick bara att skriva en låt. Jag skrev det på engelska skicka till en kompis och det här kan du ta på engelska eller svenska, den måste vara på ett romantiskt språk. Jag litade på honom jag tog min hustruscykel cyklade ner till Petrian i Vallentun där jag bodde och så sa, får jag en meny? Jag fick en meny, jag åkte hem i köket där fanns det 13 pizzor på raken texten tog ungefär 12 minuter att skriva det blev en Grym hitta så alltså kan jag ladda makaroner. Och det roliga är den låten är fortfarande så stor bland yngre människor. Och jag är så glad för det för radion spelar den aldrig. Därför, den, radion är ju så väldigt nischad Och just att jag en lite putslös äh, text om pizzor så negligeras den låten även fast jag vet att den är skitstor. Äh, ute med ibland folk.
1: Det är ju en popklassiker och jag läste också att den har fått pris i England för sämsta musikvideo någonsin. Stämmer, stämmer.
0: Vi gjorde en video på Filminstitutet. Jag hade en vit linne kostym på mig. Det var en Loma-kran från Paris som hade fraktats upp med lastbil. Det var en extremt dyr produktion eh, sponsrad av ett varumärke i Sverige som gör spaghetti. Eh, och eh, det var väl en 25 statister och så var det ett långbord och det var massa ah, den var ju så kornig så var det var inte klok och så kom det upp pizzabagare ur bordet <laughs> det är helt jävla absolut dåligt smaklöst och bedrövligt så jag förstår inte att den fick det priset men det är en liten passus i den här historien att jag står vid en dörr med en kopp kaffe någon slår upp dörren och kaffekoppen rinner ut över min vita linnekostym. Det fanns inga alternativ. Man var tvungen. Jag först stå i kalsongerna i tre timmar- när jag gick in i en tvättmaskin och torktumlare- innan jag kunde komma ut och fortsätta. Det var ju extremt jobbigt för produktionen.
1: finns på Youtube för den som vill titta på- Cantadone Macaroni-videon från 1986. Dina låtar är ju extremt förknippade med, med glädje. Det är sån musik som man blir glad av. Vad är det deppigaste du har skrivit?
0: Alltså jag har ju, de texter som jag själv har skrivit, jag har ju inte skrivit så mycket text. Jag skrev Nu tar vi dem till Hocklandslaget. Okay, jag skrev Kanalonen, jag skrev Er kalla kärlek. Sen har ju andra textförfattare skrivit Pling Forsman, Hjärt Längstrand, Monica Forsberg och någon mer. Men även musiken kan väl vara deppig? Ja, musiken har väl varit kanske när sk alltså skrivit. Jag menar, kanske lite mer tung ballad Jag jobbade ju med Alla Pogacciova under något år Och där skrev jag en låt som heter Such a Miracle Som Jakob Dahlin, dåvarande fantastiska Jakob som hade Jakob Steger Skrev texten till den. Och eh, den höll vi på att få inspelad med eh, Kenny Rogers faktiskt. För jag träffade eh, inte Max Martin, men George Martin på Elite Plaza i Stockholm. Och överlämnade kassett och noter till honom. Och han sa att jag ska göra mitt bästa. Det var en stor ära att träffa Sir George Martin faktiskt.
1: Mm. Spännande. Du... I den här podden så, så fokuserar jag ju väldigt kring det, det som man lite slarvigt kanske kallar för det svenska musikundret. Har du liksom reflekterat över det där? V vad är det som gör oss svenskar så otroligt framgångsrika musikaliskt i världen? Talang. Person. Men är vi mer talangfulla än norrmän eller tyskar? Ja, men alltså, det är så himla svårt att
0: svara på. Uh, ja, du varför har vi lyckats så bra? Det kanske inte finns någon svar. Jag, 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 jag tänker på att nutidens producerande av låtar är ju ofta i ett stort kollektiv. Jag jobbar alltid själv. Jag var bara jag. Björn och Benny var ju Björn och Benny. Jag och Torgny Söderberg försökte något år att skriva tillsammans. Men det var en otroligt konfliktfylld och jobbig period där vi båda hade förstärka starka för att kunna kommunicera. Vi fick ihop ett album som jag tycker fortfarande är skitbra idag. Chips heter då sångerskarna. Elisabeth Andreasen och Kiki Danielsson. Varför heter ni Chips förresten? Ja, något skulle vi heta. Det var väl Bert Karlsson som hittade på. Jag jobbar ju som konsult för honom i tio år. Eh, och det var ju ganska sköna 35 mil för jag jobbar från Stockholm. Han satt i skara. Alltså, det ska ske retar chips. Så, så. Ja så. Han sa så där. Han kommer på ett jävla drönare. Nej, det är Kimset, det är Santana då det blir. Det. Söder, kom välkommer för det här chips. Ja. Nej, men jag vill säga väl försvara Bert också. Han får mycket skit och och men han var bra för mig. Han var en enorm, så att säga, blåslampa på mig. Han läste mina han läste mig bra och så så hetsade han mig att Kom jag nu, nu jävlar, så ska vi göra det, ska vi göra det, ska vi göra det. Och det, var, det fick mig att verkligen stå på tå och jobba stenhårt. Alltså. Jag, jag jobbade ju extremt mycket hela 80-talet. Alltså jag jag verkligen bodde i en studio kan man säga.
1: Och vad det resulterar i, det ska vi också prata mer om lite senare. Du har en helt otroligt omfångsrik, succéartad och bra karriär. Det är helt omöjligt uppdrag att täcka allt du har gjort. Vi skulle kunna göra en serie med dig egentligen- men, och det är ingen dum idé för övrigt, men eh, vi ska göra några fina nedslag. Eh, första minnet som jag har av dig, det är nog eh, när jag som mycket ung eh, redan då tv-intresserad, praktiserad eller praoare kanske det var på MTV Studios i Jonsered utanför Göteborg. Det där var verkligen en, en tv-fabrik, det gjordes mycket tv där och där producerades då mellan 1994 och 97 av MTV med dig som programledare Sikta mot stjärnorna. Och eh, jag var ju mycket imponerad. Eh, det var ju dåtidens idol kan man säga. Det var ju miljonpublik, jättesnygg scenografi kommer jag ihåg att jag tyckte då. Hur hamnade du i Sikta mot stjärnorna? Jag ska försöka dra det ganska kort. Jag sitter i bilen på väg till Skara. Vi pendlade hela
0: tiden torg när jag... Stockholm, Skara, Skara, Stockholm, Stockholm, Skara. Jag sitter på väg, då får jag en telefonsignal. Och det var alltså 1990. Tre, tror jag. Mm. Och eh, det är en herre som heter Anders Nilsson som säger Tjena Lasse, du, vi har en idé här på ett program som ska vara liksom amatörer som eh, ska liksom kopiera de stora eh, legendarerna i världen eh, Elvis, eh, Frank Sinatra och så vidare Är du intresserad och att, 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 att titta på det? Nej, sa jag, jag är ganska nej, jag, Det kändes kalkon för mig alltså. Ja, men du kan väl bara komma upp. Vi sitter på Storhandsbotten i Stockholm. Det var ju TV4 det var nystartat då. Så det var ju, de satt i såna här små underbara bås. Bara. Det var pionjär. Så det var underbart när jag kom dit. Så jag, jag sa okej, okay, jag kan komma upp och träffa dig. När jag kom dit så, så var det Anders Nilsson där som, som tog in mig till, till eh, Janne Sackersson. Så startade Jarovski sen tror jag, ihop med blablabla bla bla och så vidare. Okej, okay, jag fick komma in och så, så, så sa de så här, kolla här tittade på en video från Holland där Endemoll hade producerat Sikta mot stjärna i många, många år till en enorm succé och jag såg Weather Girls It's Raining Men och det var en catwalk som var 15 meter det var fyra steady cams som sprang det var 30 så här tvättbreda gubbar stod i bikinitros och juckade och det var publik på 200 pers som Mamma mia, vilken produktion! Jag vill... Här har du en biljett. Åk ner till Hilversum på fredag, finalen då. Shit, jag åkte ner med producenten för, för MTV då. Och vi åkte ner till Amsterdam och jag fick vara med om en otrolig upplevelse i, i superkvalitet, superproffs. Och träffade då Henny Hausman som, som var grundare för det här. Och... och Nej, jag bara säga han knockade alltså. Ja, det här måste vi göra. Och vi gjorde det så himla bra. Mats Svenvik som var producent, han var ju extremt noga. Och för den här kvaliteten och den här högsta, eh, lägsta nivån som han hade. Och, och det var, jag var så stolt och lycklig att få göra det här. Och jag kommer ihåg när första programmet hade gått så var jag svinervös. Vad blir det för recensioner? Och jag åkte ut någonstans i Göteborgs yttre områden och tog upp en tidning och läste. och Det var en väldigt fin recension av Åsa Lindeborg, tror jag, som skrev att Lasse Holms varsamma samtal med dessa unga artister i den väldigt professionella produktionen. Bla, var bara övertyg. Och sen var det ju enorma tittarsiffror. Fantastiskt.
1: Det måste ha varit häftigt. Och många idag stora artister börjar ju där.
0: Absolut, jag kommer ihåg. Charlie Clamp hade jag eh, första året. Hon gjorde eh, Maria McKees eh, Show Me Heaven. Och eh, sen hade jag då Staffan Olsson som blev bosson sen. Och Gjorde en superkarriär, i, inte minst i, i, i Östeuropa.
1: Jag turnerar fortfarande. Jag följer honom på Instagram. Han var i Kazakstan flera veckor nu här, bara i år. Ja, du ser,
0: du ser. Henrik Åberg som fortfarande. 20, eh, vad är det? 25 år efter är jag ute och säljer ut för fullt våra konserter. Hur så såg jag honom för ett år sedan?
1: Siktamot mm.
0: stjärnorna. Högt din
1: Men du låt den. mot
0: stjärnorna. Berätta om den. Ja, det var ju också ett så alltså, Eftersom jag var låtskrivare och, och väldigt då framåt cirka 80-talet så, så sa man kan inte du skriva en låt i en vignett här och jag gick igång på det och jag tyckte att jag fick till en jäkla bra låt. Jag var väldigt nöjd med den här låten för den hade modulationssekvenser som jag gillade och den hade så här inte det 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 riktigt det mm. alltså. det de det 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 jag då vet vi, hade ju poliser från Ende som var med varje program. Så så se till att det inte blev några så att säga, saker som ändrades ifrån originalformatet. Men den här låten fick jag verkligen slåss för. Och sen blev ju det en sån jäkla hit. Så var jag en voice i Sverige så hörde jag, sitta mot världarna, folk så här va. Det var jävla roligt. Vi var ju på turné också med programmet. Jag var på den på Elisabeth Hallen Du var det! Och utsålt i Norrköpings konserter
1: så vi sålde ut två gånger samma dag med dessa amatörer.
0: Det var ju otroligt
1: omtumlande tid. Men signaturmelodin det kanske inte är som man som vet men det. det är ju faktiskt väl, verkligen en längslåt också. Ja men absolut, det är ju det för att jag hade ju vers och fäng
0: och, och stick också va? Så går ju värstsrefräng men det var ju så som Man klippte ju alltid in till det Hör
1: inspirationen till den då? Plockade du med i någonting från, från liksom i, i både produktion och, eller någonting? Signaturmobilen alltså, var ju väldigt Lasse Holmsk men i övrigt i din stil som programledare eller tog du med dig något från det här otroliga intrycket du fick där nere?
0: Nej men vi fick ju kopiera, det var ju strikta order, kontoret skulle vara där rökslussen skulle vara där allting var ju liksom här, format A följ det annars jäklar ja. Nej, men så var det ju Sen kommer jag ihåg första årets final. Olle Nilsson vann som John Lennon. och Han var ju kusligt porträttlik och röstlik när han satt på scenen. Då ville vår producent ta upp en flygel. Då var målfolket där. Det ska inte vara någon flygel på scen, inte i finallåten när han har vunnit. Och Det blev en enormt turbulent moment. Alltså. Men vår producent gavs inte. Han skulle sitta i flygen. Så det, blev, det var väldigt tuffa tag hårda. Nästan knytnävar ibland. Så det
1: var svintufft alltså. Det var en väldigt turbulent tid. Men underbar. Men det var ju också din, ditt första programledarskap. Den där rollen, den, den iklädde, iklädde dig ganska snabbt. Även om jag vet att du efteråt har tyckt att, att du gjorde liksom alla fel man kan göra från början.
0: Du har helt rätt. Du har läst på. Jag går in första programmet. Sätter mig kallsvett i en kostym med en väst och slips. och Ska intervjua Anna Nilsson. Som sen började jobba med mig på DGLO och Jobba med hon själv. Hon skulle vara Olivia Newton-John. Och sjunga den här... Vad heter den från greece filmen uh, Nej. Um. Balladen. Sure yeah, Hopelessly devoted to you. Sure Så heter den. Och... Jag kommer in, dunkande i hjärta Hon sitter mitt emot och Jag säger, Ja, Anna, du har ju ambitioner att bli en eh, musikalstjärna, har jag förstått Ja, sa hon Och är det så att du tänker att du ska försörja dig på det Ja <laughs> alltså, Det var ju bara fel Istället för hur har du tänkt det? Varför har du gjort det? Och du vet det, det kan ju du som intervjuare Jag gjorde alla fel Mycket, mycket Alltså lärorik
1: skolbänk jag fick sitta på. Men efter många framgångsrika år där, 97 så, så slutade du med sitta på stjärnorna och Agneta Schördin tog över programmet. Var, var det där självvalt? Eh, absolut självvalt. Jag sa så här.
0: Eh, jag gör mitt sista sikta. ändemål eh, skulle lägga ner programmet. Det hade kommit upp konkurrerande verksamhet och det tog ju paus i ett eller två år. Det kommer inte ihåg riktigt. Mm. Men eh, Sen ringde ju nö dåvarande nöjeschefen för fyran till mig på telefon och sa Du bara så ska veta, eh, vi startar upp Sikta med Agneta Sjödin Och då är det ju så här som det är i kvällspressen, Holmforsparken. Och det där var ju klantigt gjort av den dåvarande nöjeschefen. Hon skulle naturligtvis tagit upp mig tillsammans med Agneta och sagt att här har du stafettpinnen, kör nu hårt, det här har du en succé och så vidare. Så gör man ju om man gör det på ett bra sätt. Det gjorde inte hon. Jag ska inte nämna hennes namn men du kan googla på vem som var nöjeschef <tryck> <tryck> Nej, hon hette faktiskt, hon
1: kommer från äh, bokvärlden. Okay, men Sen fick du i alla fall göra andra program med fyran. Pictionary till exempel. Och jag hörde att du hatade uh, Pictionary. Alltså hata, det är ett svårt ord. Men jag menar, jag känner mig fruktansvärt
0: obekväm. Allt som inte har med musik att göra gör att jag känner mig inte bekväm. För att jag är inte en uh, naturlig produkt som programledare jag är en musikmänniska och allt som har med musik att göra där känner jag mig bekväm för då kan jag liksom identifiera mig med det som händer i programmet och jag kan kliva fram men i picturen här var det bara liksom, nej, aldrig
1: och du har också gjort musik till en populär tv-serie också utan att så många kanske minns att det var just din komposition, berätta om det uppdraget Ja, det var
0: ju... Jag tror att nuvarande dramachefen Christian Vikander- som är på SVT nu, ringde mig. Och han och Peter Falk- då var radapar och de sa- vi har ju en idé på att göra någonting med en tv-serie här. Har du lust att komma upp för ett möte? Och så jag kom upp och så fick jag se och läsa manus- och så sa de, vi vill att du skriver ledmotivet. <skratt> och skriver liksom den, den eh, dramaturgiska musiken som ska vara i, i den här berättelsen. Jaha, jag blev väldigt inspirerad och väldigt eh, okunnig i det här, men jag skrev den här signaturen då som blev en hit kan man säga. Ba 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 ba. ta la na dum Och det, den spelades ju in sen att till och med vikingarna gjorde Kristi sjögen Och, och satte en, en text till den som någon skrev Alltså jag skrev den
1: Här går du och här går jag Hand i hand på mammas gata
0: Ibland våra vänner men det var, det var en, en, ett nytt äventyr och en, en upplevelse för mig faktiskt Och vi hade en väldigt bra relation under den här perioden Jag jobbade också lite med Karin Falk då, som, som var med i det här projektet Som jag jobbade sen med, med Barbros 50-årsjubileum Som jag satte upp sen, senare på Rondo i, i Stockholm med Hamburg i börs Med Patrik Krall som är producent för Digelo
1: Du har jobbat med alla
0: Ja, jag har jobbat med väldigt mycket. Ja, det är så, när man blir
1: gammal, då har man gjort, har man gjort jävligt mycket. Ja, du har ju varit extremt produktiv också.
0: 1987.
1: Jag vet, Lars att du, du älskar den här låten. Ja, jag tycker jag är väldigt förtjust i
0: Högtövat. För den står i ett eget rum. Tack vare den fantastiska artistens sätt att tolka den här låten. Med hennes Vem är du? Vem är jag? Alltså det där är så, det är så starkt. Alltså det är underbart. Och Ja. Var det självklart att välja Arja till den här låten? Det var ju Bert som ringde mig. Han hade ju fiskat fram Arja och sagt att nu ska jag skriva en låt till Arja. Och jag sa, Arja, Hon stod ju för en annan sort än vad jag håller på med. Hon var ju då mix till Adrakis, varit ute i, i världen och, och turnerat runt hela jorden i Chile och överallt med Teodrakis frihetssånger som, som var en extrem... Tung motpol mot den grekiska Juntan då, som han, han stod upp för att mot honom verkligen med sin musik. Men hon kom till studion i Stockholm och jag var ju som vanligt lite små. Vänta hur ska det här gå? Då hade jag skrivit texten också. Bara det till Arja Simona. Vem är du? Vem är jag? Levande charader. Och, men hon gillade låten. Hon hade med sig en vibbhand från Paris. En ost kommer jag ihåg smaska på det. Där. Och sen så åkte vi ner till Göteborg. Och hon var ju säger till så och det var ju jäkligt nära. Med en poäng förlorad hon mot Lotta Engberg då som var högra vid och jag minns att Pressen kom in till Arja Sen Arja är ju en vinnarskalle så jag sa, åh Arja jag tycker du om Lotta Engbergs låt då? No, sa Lotta. No så hon Lotta Engbergs melodi det är ingen komposition det är en kompost. <laughs>
1: Men hade den en bättre chans då än Fyra bugg i Eurovision? Kan inte svara på det. Ingen aning. En klassiker, hur som helst. Du Lasse, du har bara jag, släppt två stycken soloskivor 1986 och 1987. Ehm, och det där kände jag till, men ändå tycker jag ändå att du förvånar mig lite. Vad, vad beror det på att det blev två soloalbum bara?
0: Ja, jag har ju aldrig sett mig själv som artist. Jag har sett mig som branschman. Jag har sett mig som producent. Jag älskar att jobba i kollektivet. Jag älskar att jobba i det kreativa forumet som var på den tiden. Tony Söderberg, jag och Bert var med då. Vi hade otroliga så här pep-talks och... Gick in i våra rum och så kom tillbaka och, och lyssnade av varandra. Gav varandra en boll i luften där, gav den och så vidare. Likadant som vi jobbar i Digilo idag. Vi har, vi har ett kreativt gäng. Att stå själv där framme och vara ett namn. Det, är, det var aldrig min, min... Jag har aldrig liksom känt mig bekväm. Från Larry Moon då, som jag snabbt backade ifrån och gick in i bandet igen. För det är faktiskt den, den extremt klara sanningen att... Jag är väldigt så att säga glad att jag inte blev artist- för jag hade nog inte klarat den här pressen som är. Jag, jag tycker inte att jag var tillräckligt begåvad- för att vara en Tommy Körberg eller en Björn Schiffs- eller du vet- det, alltså jag hade inte det självförtroendet. Men det så, låter ju så att det är självförtroendet nej, som brister jag hade här. Inte alls det självförtroendet. Jag var, jag var väldigt såhär, dissade mig själv. Sen när jag gjorde det här du kallar kärlek och, och, och fick mycket krädd. och sen när jag gjorde kanelonin fick jag mycket krädd. Så det är på senare år nu som, som jag gör mina egna Kejs och ute och, 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 och gör min jobb på en timme med mitt band och en extremt begåvad sångerska. Så hon gör ju de klassiska hitsen, främling och så vidare där jag lirar lite orgel och så och Men det är först då jag upplever glädjen att stå där och sjunga för att jag hade känt mig bekväm.
1: Så då var det också självklart att det bara blev två sådana soloprojekt? Ja, ja. jag hade inga ambitioner. Och det fanns heller ingen dröm någonstans att bli den där stora stjärnan? Aldrig har det funnits att bli artist,
0: nej, 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 nej.
1: Du är 1989, första Melodifestivalen i Globen och på scen stod dina artister och sjöng Nattens Drottning och du har ju varit inne på den lite tidigare. Natt,
0: gör du mig
1: För du är då som sagt uppväxt mycket med klassisk musik och lånade då strofer till Nattens Drottning. Hur kom du i kontakt med Håkon Pedersen? Ska vi se, hur kom jag i kontakt med Håkon? Ja
0: Det var nog via Monica Forsberg tror jag faktiskt, som skrev texten till Främling Hon tipsade om Håkon och jag träffade Håkon och han var ju en otrolig sångare Jag var väldigt förtjust i hans uttryck Jag gjorde en väldigt bra platta med honom tycker jag själv, jag är väldigt stolt över den Det finns många bra låtar där och då så äh, vet jag Jag tror att jag var inbjuden låtskrivare 89, jag tror faktiskt det Så att jag tänkte Då, då gjorde jag ett, ett liksom Joint Venture med en poplåt Och Mozart va? Och äh, det har ju gjorts förr Faktiskt, det har gjorts Alltså den äh, arian har gjorts några gånger Men äh, kanske inte i den formen Som jag och texten Och, och äh, Nej men alltså, Håkon gjorde ett, Kanonjobb tycker jag, och eh, vi kom väl, jag vet inte var vi kom, men Tomin Nilsson vann det, jag en dag. Och
1: eh,
0: oro och glömma COP2. Och och jag har jobbat hur mycket som helst. Jag har ju lirat på hans produktioner och han har ju sjungit backup på mina låtar. Canaloni, det är Anders i kören med Diana Nunes, Lisa Öman och Lasse Westman. Så att jag har ju också varit backup till Gärlestad med Agneta Fältskog, Lisa Öman och Lasse Westman på Chappoklack och Cadillac. Eiffeltornet tror jag när Björn och Ben producerade. Nej men Björn och Ben har ju känts sedan 60-talet alltså, så att det, det är ju två underbara kamrater.
1: Och Glenn Mark är också en sån
0: där som har gjort allt. Han har gjort allt och det är en extremt begåvad man. Han, hans arrangemangsförmåga, producentförmåga är alltime high kan jag säga. Och nu har ju de förädlats. Nu är det reunion och nu är jag, jag träffat både strömstet och Orop och, och Glänkan här. Nu har de ju verkligen på gång nu. De ska in i Gautha i Göteborg och de ska ner de här dagarna. Det har ju en resa framför sig.
1: Du, nu ska vi snacka lite om Melodifestivalen. 1998 så vann Jill Jonsson Melodifestivalen med Kärleken är. Och du skulle ha varit med men drog det ur i sista sekund. Du, du tog tillbaka ditt bidrag. Och enligt producenten på SVT ska det ha varit på grund av negativa tidningsartiklar kring ditt agerande i sikta mot stjärnorna. Vad handlar det där då? Ja, du.
0: Jag sitter då som programledare och... Jag har en cast som ska ragga fram artister. Jag har uppdrag av dåvarande programchefen Lasse Weiss. En legendarisk journalist. Han sa så här, Lasse Holm, du har ett uppdrag. Du ska vara ambassadör för Sikta mot stjärnorna. Du ska marknadsföra produkten. Du ska skriva låtar. Du ska göra allt du kan för det här varumärket. Och vi ska belöna dig bra för detta. Okej, okay, det var alltså en kommersiell tv-kanal TV4- som fortfarande är extremt kommersiell där ja, det vet det vet alla. Jag gjorde så här att jag tog till, till mig det här och jag spelade in en platta med Henrik Åberg som sålde en jäkla massa exemplar blev tror det till och med blev diamant. Jag raggade fram via då de som kastade artister ett band som jag skulle då marknadsföra emellan och det där fick en journalist Expressen till att jag var en jävig, eh, skrupelfri, eh, nästan kriminell affärsman som utnyttjade min position i, i bla bla bla. Alltså det var ju så uselt som jag blev galen. Det var den gubben som jag blev i konflikt med sen när jag var uppe på stoppa pressarna. Den mörven, jag får faktiskt säga mörven, mm. ursäkta mig, men alltså... Den gubben har, har skrivit så mycket skit alltså, så att jag är fortfarande inte speciellt eh, glad över att se hans face i -ex Expressen idag, som är fortfarande
1: där. Mm. Men. men... Det betyder alltså att, att, att det var på grund av bara de här skriverierna som du drog tillbaka? Ja, det var väldigt
0: mycket negativt att jag var en oseriös branschman. Jag har aldrig haft en prick på mig, jag har aldrig haft en konkurs, jag har aldrig varit i, i, i gråzonen. Jag har alltid skött mig bra och jag blev väldigt upprörd och till exempel till och med dåvarande... Programledaren i Svensktoppen tog upp mig och liksom läxade upp mig. Att, var det här verkligen bra? Skulle du verkligen utnyttja din ja, men Herregud, vi pratar om en kommersiell verklighet. Jag jobbar för TV4. Jag har ett uppdrag. Eh, jag blev väldigt sårad, kan jag säga. Och kände mig jävligt ledsen och eh, missförstådd. Och, och vilken var gruppen? Och vilken var låten? Alltså Gruppen hette då Släktingarna som jag döpte om till Date. Och Date finns fortfarande- och de gjorde en uh, cover på Take That. Och de skulle vara med i mellon. Och det var en jävla bra, låt kan jag säga. Men uh, ah, den drog jag bort. Vad hände med låten?
1: Ingenting. Nej. Den ligger i byrålådan fortfarande då. Den finns i byrålåda 2. <laughs> Fem segrar har det blivit. 82 med dag efter dag. 83 främling. 85 bra vibrationer. 86 är det här du kallar kärlek. 93 LOIs det är en bra track record på 80-talet att den senaste blev 93, är du förvånad över det? Ja. det har blivit länge sedan, du ja. som har varit så produktiv okej, okay, nu förstår jag det tog
0: x antal år, jag klev ur bland ibland jag bara, just det här med tanke på det som vi precis har pratat om med negativismen alltså jag var inte rumsren helt enkelt, det var, och du vet alla de här mina låtar var liksom, du vet typ, alltid förlåtet snälla Lasse Holm kom tillbaka. Typ sådana statements och one-liners fick jag ju uppleva. Och jag rötte lite på branschen och slutade. ur sålde mina delägarskap i olika saker. Och ägnade mig åt att göra då de här tv-programmen som var ju för sig ganska... Det var ju inte så stor del av mitt år men det, ja, det var en liten tid av där jag ville hemskt när jag gärna förädla min golf och åka till Spanien och bosätta mig där och, och bli en duktig golfare som har varit min passion hela mitt liv. Men eh, min fru jobbade ju fortfarande så att, ja, det, var en, det, var en, det var en ganska tråkig tid i mitt liv måste jag säga tills helt plötsligt en gammal legendar i branschen, Hjärt Längstad, ringde där. Här har jag en grupp. Lyssna på de här. Du som älskar Beach Boys. Och jag lyssnar på dem. Och då kom glädjen tillbaks. De här gubbarna ska jag skriva en låt till. Och hjärtlängst han är ju en underbar så att säga, motivator och kom igen nu och så här. Och sen och så, så tänkte här, tänk här vårt 60-tal tillsammans. Så att, ja då satte jag mig och skrev Samla mina tankar. Ja du vet så lite. Han skrev texten. Och det blev ju en sån underbar revival inemellan. Och sen på något sätt öppnades alla dörrar. Sen blev det ja, sikta och sen blev det Digelo och sen blev det eh, massa roliga saker som hände med, med olika saker.
1: Men det minns jag 1993 när du vann med, med Eloise då. Gud var glad du var. Ja, jag var överlycklig.
0: Så då hade jag ju haft sista segen Var ju då när var Det, det var 86 va 86, ja. Så att det var ju en lång tid Och just den här kampen då Mellan Tornu Söderberg och jag hade startat en egen label Och Bert var ju vår konkurrent Och han hade ju We are all the winners med Nick Borgen. Och det var ju liksom Det var ju ungefär som du vet, Värsta rivaler Var vi då fast vi har skrattat åt det nu när vi blev gamla gubbar så, så var det en sån otrolig fjäder i hatten när vi vann
1: Men du, nämna låt som du har skrivit i Melodifestivalen då som inte har kommit med men som du ändå har trott mycket på
0: Ja, 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 oh, ja, den trodde jag på och det var faktiskt Håkon Pedersen som sjöng in den och jag var så otroligt taggad på att det här är en hitt. alltså och den kom inte mer. Ja, jag är och är för kväll. Men ingen kan mig ja, ja. den här uttalningsgören. Sen låg den i lådan tills jag fick ett telefonsamtal ifrån Colin Nutley, regissören, som sa jag gör en film om svenska landsorten och ett dansband och hur det ser ut i Sverige. Har du någon låt? Och han läste upp det här manuset för mig på engelska. Och jag lyssnade och jag tänkte, där har vi låten. Så jag tog fram den, skickade det till den producenten som skulle göra det här, Lars Åkesvante. Och han fick den och han sa, det här är en kanonlåt. Spela in den. Det blev en. Hit.
1: Vad tror du vad det var som gjorde att den inte blev en mello Inkompetent uttagningsjur.
0: Ja, men hur kan man missa en hit? Ja, för det blev ju verkligen det. det är en extrem hit. Alltså när jag är ute och giggar nu. Jag kan bara sätta ut micken. Alla sjunger. Alla sjunger. Så det är en jättehärlig låt att göra.
1: Det är en sån extremt stor låt i folkets medvetande. Inget stoppar oss nu. Du, hur ser du då på den, den moderna melodifestivalen som vi har idag, då kontra den som du till stor framgång i på 80-90-talet? Ja, eh, kort analys är
0: det idag en. Eh, vad kan man kalla det för? Det är ett underhållningsprogram mer än en eh, som jag upplever det, dåtidens melodi och text. Tävling. Nu är det mer eh, nischat med ett pussel som ska läggas med alla sorter som ska vara närvarande. Det är mer eh, bomber och granater. Eh, det, effekter. det är mer eh, artisten väljs först. Sen långt, långt senare kommer låten. Eh, låten ligger alltid i uh, nummer två i dagens så här, sätt att Skapa med ett, Jag har, ett, eh, jag har i, i, i lite så här kan jag säga: i din podd nu att just i år har jag haft en väldig dialog med högsta hierarkin där om en låt som de älskar. En låt som Karola älskar. En låt som jag tycker är skitbra. En låt som kunde blivit en smash, men den passar inte in. I pusslet. Så är det. Det är obegripligt. Nej det är väl inte obegripligt. För då måste man förstå hur de tänker. Och de har ju haft väldigt många framgångar med sitt tänk. Eh, så att jag har respekt för deras tänk. De har den, eh, man, det mandatet att, att göra det här Men Men det är ju inte så att en låt är en bra låt. Den ska vi ha. Den ska man spela upp till den ska framföras i tv med en bra artist utan det är,
1: den funkar inte i vårt pussel. Nej. Men okej okay, och verkligheten är väl då att det finns en annan smash hit som de tror mer på helt enkelt. Som de då har med.
0: Ja men alltså det är, det är väl det att det är olika genrer som ska representeras från A till Ö och då kommer inte den här sorten in i rätt artist rätt moment, rätt forum och då, då, då åker den bort
1: så du ska inte tävla med Melodifestivalen 2020 alltså?
0: Nej jag ska inte göra det och jag vet att den här låten kommer i alla fall ut på Spotify den, den är förlagd på ett av de stora förläggarnas förlag och de älskar den så att det...
1: Varför sparar den inte då till 2020? Nej, nej jag
0: har hållit på med den här låten i fem år nu <laughs> nu får den publiceras ja. och så att folk får höra vilken bra låt det är. Men det är med Karola. Nej med? Det Hon heter Johanna Bejbom, en fantastisk sångerska som har jobbat med mig i ett och ett halvt år nu. Så vi kommer fortfarande att jobba 2020 tillsammans. Vi ska göra massor massa roliga saker.
1: Varför inte Carola då om hon gillade
0: den? Nej, Carola vill inte vara med i mello -circusen.
1: Nej, men det blev ju inte Mello nu. Det blev ju
0: Spotify. Ja, ja, nej, nej men alltså jag tycker Johanna har ställt upp och verkligen jobbat för det här låten, varit med mig i studio, älskar låten och sjunger som en gudinna på det här så att det är klart hon ska få göra det
1: men det, jag blir lite glad när jag hör det nu för det betyder ändå att du, du jobbar med låtar och även sådana som är mello, aktuella alltså. Jag gjorde det
0: med den här låten specifikt. Som jag sa så är den en fem år gammal. Jag gjorde den med Dille Didriksson, en fantastisk person som jag. Vi klickade så grymt han och jag och sen gick han ju tragiskt
1: bort. Men känner du att du har det i dig det här med känslan av att fan, jag kan fortfarande skriva en mellovinnare? Ja det är svårt att
0: svara på den frågan För jag skriver ju på mitt sätt Jag kan inte skriva nutidens repetitiva eh, Datoriserade eh, musik Det kan jag inte Jag måste skriva min musik Men då säger man så här Vår bransch är så oförsiktig. Jag säger bara Guld och gröna skogar Med Hasse Andersson Alltså jag trodde inte den låten skulle ha en chans Hasse spelade upp den för mig och sa Hasse hade det här varit
1: 82 Då hade det haft en sån grym hit Men glöm det då så fel jag hade. Men hade du velat, oavsett Melodifestival, men hade du tyckt att det var kul, inspirerande att teama upp till exempel med Max Martin och göra någonting? Ja, men det hade ju varit en
0: dröm om man skulle komma in. Men du vet, jag är för ringrostig idag. Jag sitter inte i studion. Jag, på min tid var det rullbandare. Det var alltså 32 kanaler, Digitalt och tario Och sen var det mina underbara musikanter, alltså Lars Wlander, Per Lindvall, Rutger Gunnarsson. Mitt team, mitt gäng, vi jobbade. Idag är det en helt annan värld. Allting går så fort. Jag är väldigt dålig på att producera dagens musik med logik och allt det som innebär. Jag kan det inte helt enkelt. Jag kunde det. Jag var jävligt duktig när jag höll på som mest. Idag älskar jag och brinner för livescenerna och det kreativa. Jag älskar Digelo mer än någonsin. Vi gjorde vårt bästa år i år, och vi satsar stenåt nu på 2020, och vi har. En pressträff här snart nu för att presentera 2020s artister. Jag älskar det. Lasse Ler stort. Ja, och jag säger så här att motivationen, jag brukar säga lite så här kaxigt att det är ungefär som B. Patrick Patrik Sjöberg börjar träna
1: för att hoppa höjden. igen. Det är samma sak för mig. Jag har ingen motivation kvar. Men du var med med i Melodifestivalen ju senast 2012. Eh, inte så jättemånga år sedan. Don't Let Me Down med Lotta Engberg och Christer Sjögren som blev utslagna i andra chansen så småningom. Var det då, tycker du, att, som du pratade om, var det mer att de, de gillade artisterna framför låten som kom i andra hand, eller? Nej, men då fick
0: vi ju en... Eh, vi fick alltså skriva en låt till de här artisterna. Man får uppdraget. Och det var Dille och jag. Och när Dille och jag jobbade, då fick jag tillbaks lite av tändvätskan. Sen när han inte finns med mig längre så... Jag känner inte någonstans... Jag har ingen längtan, jag har ingen, ingen här passion. Jag brinner inte för det längre. Utan, uh, jag, jag älskar att spela. Jag kan sitta och, och lira själv. Jag, när jag är ute med mitt band så är det en lyckopiller. Jag gör mina gamla hits tillsammans. Det, det är en sån underbar adrenalinkick. Alltså, så att, musiken är i högsta grad närvarande.
1: Ditt förhållande till recensent då, genom åren har ju som du har nämnt då, inte varit så sådär jättebra och i din, bi och i din biografi så, så beskriver du det nästan då som att du har känt dig mobbad genom eh, åren och att Lasse Holm blev som ett skällsord eh, har du varit tvungen att läsa recensioner?
0: Nej det är jag inte tvungen man är ju en, man är ju en eh, tyvärr ska jag säga. så är man ju nyfiken och oklok när man läser recensioner som gör att man både blir ledsen och tappar lite självförtroende.
1: Ja, för det tog det hårt ju. Ja. ja,
0: det är klart det gör det. gör det på alla. Det gör det, du jag nämner. Alla tar det hårt. Oavsett vem. Skådis, artist, vem som helst. Det svider. Eh, det det märks är att om du läser 20 hyllningar så är det den första negativa som du tar till
1: dig. Det är så i människan sjukskap Sjukskapt, så. Ja. ja. Och sen då, vi backar tillbaka då till den här tiden på 80-90-talet. Då, då har du, eller kanske framförallt 80-talet. Då har du sagt då att, att du levde ett osunt liv musikaliskt. På det sättet att, att det var en ständig jakt på, på hits. Det var på blodigt allvar, på liv och död. Och att du bodde i studion. När du ser tillbaka på den här tiden idag med det perspektivet du har, liksom, hur ser du på det? Det var väl. Alltså, jag kan säga att det var
0: verkligen. Kraven var extrema på mig att jag skulle producera. För jag hade ju hits på hits på hits på hits. Och det var ju både Svensktoppen och det var Melodifestivalen och det var. Och Just det här jakten, alltså jag vet Torgny Söderberg brukar säga sluta, du spelar igen dig. När jag satt halv fyra på morgonen och dunkade i, i studion i Stockholm här. Alltså. Och det rökte, man rökte en 40 om dagen, man och När man blev mellan någon tagning eller någonting så sprang man ut tog en hamburgare. Det var en hel del alkohol. Alltså man levde så fruktansvärt fel. Och så var man så stressad på att lyckas hela tiden. Jag var ju extremt så här tunnelseende på, på hits. Och Torgren var mer cool. Han kunde skriva en låt som man tyckte om. Och den la han i lådan. Men, men mitt måste ut. Min måste producerat. Mitt måste ut i, på radion och så vidare. Så jag blev lite yrkesskadad där. Och sen var det just under året där Främling, så skickas in. Då var jag riktigt risig alltså, jag mådde inte bra kallsvettade så, så, så jag, ja, det var en jävla turbulens
1: sökte du hjälp någon gång för det
0: här? nej aldrig, det fanns inte den det fanns inte det som heter gå in i väggen då, det uttrycket kom senare eller utbränd men jag, jag tror kanske att hade jag fortsatt så hade jag kanske blivit lite, gått in i väggen lite grann.
1: För, för du har också sagt då att du hade kompisar som misskött sig och söp ner sig och de är döda idag. De är döda idag. Mm. Men du tränar för att leva länge.
0: Absolut. Mitt liv idag, jag fyller 76 år om en månad. Mm. Mitt liv går ut på att känna mig lycklig varje morgon. Att gå upp med, med en leende på läpparna och känna att jag har gjort det jag ska det finns fortfarande fantastiska saker som väntar. Jag mår bra. Jag är lyckligt gift med en fantastisk kvinna. Jag har en underbar familj och ljuvliga barnbarn. Och en supergullig ny liten hund.
1: Så att jag, ha, jag har ju allt det där som gör livet värt att leva. Eftersom vi bor nära varandra så vill jag, eller vi vill vara hundvakter om det behövs. Menar du det? Ja. Gärna, för vi letar efter en hund vi kan ha på helgerna ibland- eller någon vecka då och då. Ja, men det låter ju helt fantastiskt. Vi har ju saknat den- för att vi har delat vårdnad med
0: vår son. Ja. Vår son är New York nu på en utställning, så vi har ju barnbarn barn och hund just nu. Vad är det för ras? En whippet. Den mest sociala... Du får räkna med att den kryper in under lakanet och ja. ligger vid dina fötter. Ja. ja. Hon är jullig ska jag säga det. Ja, det här får vi prata vidare om. Du, det måste vi göra. Ja. Nu ska vi utbyta kontakter. Ja, Nej, men
1: gud Ja. Men Vi, vi, vi Nej, snackar om det. Inte programmet. <laughs> men du, den här fysiska härdsmältan som du beskrev då, eh, som bara kunde sluta med katastrof. Vad blev själva vändningen? Vändningen blev ju att jag
0: lyssnade på kroppens signaler. Det här går inte. Uh, det här går inte. Du måste ändra livsstil. Och min kloka höstret sa. Nu måste du skärpa dig. Nu måste du äta regelbundet. Och jag har ju alltid tyckt om att röra på mig. Va? Men jag har ju åkt skidor. Och jag bodde i Åre när jag var ung. och Jag, var, jag har gjort allting som är... Kopplat med aktivitet fysiskt. Men i den här extrema perioden av mitt liv så fanns inte tid. Det var gå från studion, försöka sova, skapa nytt, gå till studion, försöka sova. Och det var hela tiden den ska mastras, den ska ut, det har released datum där, nu är det promotion, där, ska, det är intervjuer där. Och det vet jag, alltså, herregud! Bert's bolag omsatte ju extrema siffror. Uh, han låg ju som ett lokal, lokalt filbolag matchade ju den stora multisarna på den tiden. Så det var ju en enorm produktion.
1: Men det är ju bra att du vände i alla fall. Eh, däremot så ser du ju vad jag har förstått då när jag har på, eh, fortfarande mycket av den ohälsa som finns då i, i den här branschen. Eh, jag läste att ni har haft problem med alkoholen under digelos, så pass mycket så att du inför nolltolerans på att kröka innan föreställning. Eh, och det var ett tillfälle där det blev lite väl mycket innanför västern och ut av dina scenkollegor och du blev vansinnig.
0: Ja, det är jag publicerat i boken. Ja. Så där det var alltså, det var ju en enormt glad fest bland vissa artister och musikanter. Och det slutade med att klockan kvart i fem på morgonen så var det en av våra absolut mest framstående musikanter som fick feeling och började lira extrema saker på sitt instrument. Var på en länge av folk vaknade jag hade dåvarande Eh, TV4 sportkanalens eh, eh, vaknade, jag hörde han stod och skrek om du inte slutar nu så kör jag ner mm, i halsen på dig din jävel jag och jag ut åh oh, herregud vilket liv det blev, och jag skulle upp och spela en golftävling, jag sov väl två timmar den natten ja och eh, sen hade jag då en, en så, att säga, så kallad liten rättegång ja. och eh, det var väldigt eh, det var väldigt starka känslor för att jag är så mån om att inte skämma ut varumärket. Varumärket ska vara, vi har tre generationer att ta vara på. Vi har pappa, mamma, föräldrar och barn. Det är så vi ska ha det i Digelo. Alla ska få njuta av den här kvällen och när någon liksom sabbar det här så, så blir det inte bra. Men det löser sig på ett väldigt fint sätt. Och de här underbara artisterna och musikanterna. Jag är ju jättekompis med dem fortfarande. Man det bra i livet. Eh, idag så är det extremt nolltolerans. Det är en glädje att se både band och artister. Innan frukost, ute och kuta. Kanske en femslometare. Och sen gå in och repa. Det, det är skitkul.
1: Du är inspiratören där kanske? Kan jag tänka
0: mig? Ja, det är... Kanske lite grann,
1: men de har också ett självgående moment, verkligen. Demotexter, har du sagt hela tiden, det har du alltid föredragit på, på engelska. Vad, vad är det som har skavt med, med svenskan för dig? Nej, men du vet, är du en textförfattare som eh, typ, säger
0: en författare, textförfattare som typ Lundell eller Ledin är också en sån textförfattare. Jag har ju alltid varit bara låtskrivare, och jag tycker det engelska språkets eh, vokaler och allt det där som gör att det, det, det svänger i munnen när man har de här hokarna. Så jag hade svårt att skriva mina demos på svenska utan det var alltid engelska och eh, det kan vara ja, det var trams-texter bara bullshit, allting. Men många av mina demotexter fick då respektive andra textförfattare som skrev den originaltext som blev de inspirerades av de hookar jag hade. Eh, till exempel jag skrev Help me, hello, hello, hello. Help me, hello. Lite Beatles-känsla hade jag där va? Du vet, Beatles, jag älskade Beatles. Jag spelade ju förband på Hovet 64 och satt med George Paul, John och Ringo i, i en halvtimme i år sedan. Alltså det var ju the, the, the moment, verkligen. Men... Vad snackade ni om? Det måste man ju fråga här. Ah, ja vi, oh, De kom precis från USA. De låg etta med I want to hold your hand och ring och berätta om the amazing tour in the, the United States of the... Ja, Han berättar om fantastiskt och du vet, deras eufori då att det som har slagit igenom i USA var ju kaos där borta och det var innan Lennon sa de klassiska vi är större än Jesus tror jag men, men det var en fantastisk stund och jag satt ju som ett ljus och lyssnade på och Paul McCartney denna gentleman, denna varma, underbara person. Min stora idol var ju John Lennon. Men han stod i en hörna och såg jävligt sur ut bara. Tyvärr. Det här glömmer jag aldrig. Nej, det är, en, det är en underbart minne i livet.
1: Vi får in och prata om något annat när jag avbröt dig här. Du ja. pratade om texter va? Om texter, och, ja. och då sa jag
0: att jag skrev alltid liksom, dummy lyrics som jag kallar det för. Bara för, bara för att få det svänga. Ja. Men mycket av de här hokarna tog ju textförfattarna till sig sen. Jag, jag sjöng på Help med hello som blev växeln Jag Hjärtlängst hans briljanta idéer. som är den här killen som kommer till hotellet och känner sig lite så här. Åh, när han är ute och reser igen. och Fan vilken snygg brud här. Jag satt i en plötsligt stor hon framför mig. Alltså jag älskar den här texten. Just med det. Jag, jag, sjung, jag sjunger ju hela tiden den när jag gör mina jobber. Det är jättekul. Jag känner vad en, en som berättande text är kul att sjunga.
1: Det här är som Bert.
0: Det här är precis Bert Karlsson.
1: Men berätta om låten då som Ringsignal. Eh... Nej, men det här är ju, den här är ju... Vad är... Kan alla barnfamiljer.
0: Är det, är det Baby Shark. Baby Shark, okej. Okay. Ja. Ja, jag är ju barnbarn nu.
1: Jag ser dem allt för sällan, tyvärr. Förlåt mig. Det är ingen fara. Ja. För, vi ska snacka lite dansband nu. För eh, Du varit ju på med Mats Rådberg i, i dansbandsvängen, ja. eh, 80-talet. Ja. Eh, det här är väl lite nyfiken på. För du har skrivit... Men Mats Rådberg är inte dansband. Nej. Det är country. Precis, och det kan vi också prata om, för jag är inte ens säker på att arvingarna ska beskriva sig heller som en dansband. Nej, faktiskt inte. De
0: var ju hårdrockare från
1: början. Mm. Ja, precis. Så det där verkar vara lite hur man definierar dansband då. Men, men du har skrivit mycket till dansband oh. och, och, och har gjort under hela vägen. Är det liksom back to the roots för dig? Liksom, är det din hemma -genre? Alltså dansband är ju... Äh... Jag, var, jag
0: är kluven till mitt förhållande till dansband, därför att när jag och Moonlighters var som mest eh, aktiva under 60-talet, då, då gjorde vi låtar. Alltså, vi bjöd Blood Sweat and Tears, vi gjorde Georgie Fame, vi gjorde Beatles, vi, vi gjorde, Det var inte. Det var, en, det var en, mer som ett coverband kan jag säga, medan den traditionella dansbandet det är ju ...alltså lite sånt va buggvänliga låtar som folket älskar och dansa till vi var väl lite för, för extrema jag kommer aldrig att glömma när vi kom en gång ner till Elmhult och det var ett ställe som heter Silverdalen och det var en arrangör där och vi lirade Simon Garfunkel jag hade lyssnat in mig på en platta med Simon Garfunkel och keep the customers satisfied Back home. Och vi lirade. Och jag hade Rutke Gunnarsson på bas. Roger Palms som spelade på Dancing Queen. Rutke spelade på alla Abbas plats. Jag hade Lasse Westman som, spelade, eh, han som producerade Vika. Jag hade Lasse Karlsson som reste på Abba-turnén i Australien. Briljanta musikanter. Fantastiska. Och vi lirade. Vi hade hundra pers framför scenen som stod och diggade. Vi var ju lyckliga när vi åkte hem. Vi var, wow, vilket gig vi gjorde. Och så ringde min bokare- på måndag. Vad gjorde ni i Elmhult? Vad då? då? När han har bokat av er. Ni, ni, ni spelade alldeles för bra. Ni, ni spelade för avancerat. Folk stod och lyssnade. Det går inte. Så han bokade av. Oh, då blev man så här... Ambitionsnivå sjönk rakt ner. Och så sa jag så till boysen. Nu, grabbar, nu ska vi ha två mål. Vi ska höja och Vi ska skriva en jävla svensktopslåt som ligger etta på listan. Det ska vi jobba för nu. Och det gjorde vi. Och jag skrev någon som heter Tro mig, jag behöver dig. Och den låg ettta på Svensktoppen. Och vi höjde gaserna. Och det var jättekul. Och vi spelade dansvänlig musik då. För jag förstod ju att vi var inte något bra dansband. Vi var, eh, spelade vår musik som vi älskade. Vi började spela den musik som man ska kunna dansa till. Och det, det var okej okay några år. Men sen började vi tappa... liksom. Ah, det var inte vår grej helt enkelt. Så att Rutger och jag slutade samtidigt. Då hade jag haft det här bandet i 14 år. Och jag började då skriva låtar. Och Rutger eh, gick vidare som producent. Och, och Rutger är tyvärr borta nu. Han, han dog ju för några år sedan. Eh... Dansband i Sverige, det är ju stort alltså. Ja, det är skitstort. Men dansbandskomponerandet var ju under Berts tid. Bert älskade ju dansband. Och jag, jag älskar också dansband- och då får man sätta liksom kompassnålen till dansbandsmusiken. Och jag tyckte det var kul att skriva. Jag var ganska produktiv där och skrev en massa dansbandshits. Så att,
1: men nya vikingarna då blev inget med?
0: Nej, du, det blev inget med.
1: Och det ska vi inte gå in på. För,
0: nej, men det var ju inte bra från början. Nej.
1: Men nu lät det som att du, du, du hade något skop här.
0: Nej, jag vill inte säga det. Men alltså, det, var ju, det kom ju in fel från början, kan jag säga. Det, det är allt. Nej, nu är ju vikingarna tillbaka. Jag är sjögren och jag har jobbat mycket ihop. Så att han är ute nu med vikingarna igen. Med en del av de gamla som finns kvar och sen
1: lite nytt folk. Han är ju fantastisk, naturligtvis. Du... Har du haft någon sån där låt eh, som du verkligen har trott på som hit? Hit-jagaren Lasse. Eh, men där framgången helt uteblev. Det
0: finns en låt. Jag pratade med Pling. För vi håller på att jobba på en fantastisk grej. Det kan jag ge er som ett skop innan vi slutar. Men Pling och jag och Monica Forsberg som skrev texten till Främling. Och Torgny Söderberg. grej. Vi håller på att jobba på en Um, 25 år dröm som kommer att och nu bli verklighet det, ska, det kan du fråga någon sen men nu ska jag komma till varför Pling och jag sa det varför blev aldrig nästa weekend en hit vi älskade den Uffe som var briljant alltså. och när Filip och Fredrik tog tillbaka honom i Breaking News för något eller två år sedan och han gick in och gjorde det. alltså så här, vad var det som inte funkade med denna gubbe Han hade ett kroppsspråk som var modernt. Det var lite Rick Astley över honom. Låten tycker jag är skit. Jag är jättestolt. Det text
1: är grym. Uffe Pärsjans bästa låt är ändå Heart to Heart. Tycker du det? Var roligt att höra. Ja, den älskade jag också. Den lyssnar jag på fortfarande. Nej, vad roligt.
0: Vad kul att höra. Heart to Heart, ja, men vad hände med den? Ja. Jag gjorde ju en cover som Uffe fick en hit med. Young Girl på tracks, young girl get out of my life och sen gjorde jag en duett med Sofia Kjellgren och Uffe Phantom of the Opera Disco Det låg ett på tracks också så jag gjorde lite så här eh, produ produktiva idéproduktioner med artisterna,
1: men, men Uffe Persson var värdet bättre öde
0: och nästa, nästa week weekend gillar jag
1: verkligen men du, nu har du stora grejer på gång tillsammans med Ping mm,
0: och Monica Forsberg. Nämligen en musikal som ska ha premiär 2021 i Göteborg. Och regissör är Mr. Showbiz Hans-Marklund. Och producent är då Patrik Krall, Krall Entertainment. Och alla resurser finns. Härligt mycket slantar som ska producera detta. Jag är euforisk. Och nästa år ska vi börja med. Casting och bearbeta manus. Vad har du för drömnamn till det här? Eh, arbetsnamnet är.
1: Det är det här vi kallar, kärlek. Vad har du för, för drömnamn på casten då? Vad har, har du några guldklimpar där? Vi har redan haft diverse
0: intervjuer. Men de tillfrågade artisterna eller skådespelarna har sagt vi vill läsa manus. Och vi är inte framme vid manusvägsänden än. För vi har kopplat in lite andra du vet, som ska komma in och göra en liten joint venture med det här manus som är briljant. Alltså, det är ett jäkla kul och bra manus. Och, alltså, det är så spännande och du ser nu vakna till ja. och Det är det jag menar att sitta och hacka låtar till mellan som inte kommer med. Det är, det är inget roligt. Ja.
1: Men du, då måste jag också avsluta med att säga då att, att, att du har gjort dig med ditt sökande efter hit och den framgång som du har haft så har du byggt upp det här varumärket. Och Lasse Holm, eller Lars Holm, musikproduktion, aktiebolag omsätter ju fortfarande stora belopp. 1,7 miljoner förra året. Vad är det du är mest stålar på idag?
0: Nej men det är ju... Uh... Det är ju min verksamhet. Jag är ju, som jag sa, jag fyller 76. Jag skulle kunna ha pensionerat mig för 12 år sedan. Eller 11 år sedan. Men det är ju mina gamla låtar. Låtskatten är en jättefin inkomst för mig. och Upphovsrättens välsignelse. Man kan säga att Digilo är ju en väldigt så att säga, succéfyllt event. Där jag också har en liten delägarskap. Så att det är också en... en Kul sätt att på något sätt verkligen jobba stenhårt med. Sen gör jag egna gig. Jag gör väl en 20 jobb per år kanske. Som ger inkomster. Ja, du ska försörja. Du ska... Ja, jag kan säga att jag behöver inte tänka på ekonomin längre. Med tanke på att jag har varit med så jäkla länge. och slitit ganska hårt. Jag har ju aldrig haft ett riktigt jobb. Jag har ju alltid varit frilans hela mitt liv. Vad är den största fördomen om dig? fördomen om mig ja du vad kan det vara Usch, det var en svår fråga att svara på nej men
1: alltså nej. är det att det är en, en sprallgubbe bara som, som bara kan göra hit eller vad, är, vad, är, vad är, ja, har du mött
0: jag har ju blivit så slagen nisse men, men jag har väl en, en annan så att säga mer substantiell ådra också på olika plattformar kan man säga
1: Lasse Holm, som sagt det här hade kunnat bli en serie men gud var kul att prata musik med dig och vad, vad roligt att se dig tindra till här när vi pratar nya projekt. Du såg det kroppssmaket,
0: ja underbart. Det det. Nej, jag går ju mycket på entusiasm och känslor. jag är ju en, en extrem känslomänniska.
1: Det låter bra. så ska vi snacka hund också lite senare. du som lyssnar, eposta gärna fabrikspost@gmail.com om du har synpunkter. Man får rec recensera då. Jag vet inte. Jag, jag hoppas att jag är bättre på att ta recensioner. Skriv bara glada tillrop. Och om du har önskemål på andra artister eller folk i musikbranschen du vill höra, Uffe Persson kanske. Ja, Uffe Persson. Eller hur? tack Lasse Holm för att du var med hit fabriken
0: ja, det var jättekul att träffa dig tack så mycket och hoppas att, att jag inte pratade för mycket